0: Estás en código Baires. Vamos hacia lo que está por ocurrir en la Cámara de Diputados, uh -huh. ¿no? Porque en minutos arranca finalmente la sesión eh, que va a tratar por segunda vez en la historia el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En, encabezando una de las movilizaciones que se realizan en torno a la Cámara Baja, se encuentra Vilma Ripoll, dirigente del MST, en el frente de izquierda de, ahí de los trabajadores, y en línea para charlar con nosotros. Vilma, bienvenida, Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá. Hola chicos,
1: buen día, gracias por llamar. Es un día muy importante.
0: Como Buen siempre, día. un placer tenerte en línea. Bueno, a ver, eh, expectativas, imagino que en la jornada de hoy las mejores, ¿no? Los números parecen eh, estar alineados como para que se repita la situación del 2018 en diputados. Y nuevamente, eh, para empezar con el tiempo de descuento de cara al Senado, ¿cómo imaginas que se va a desenvolver en esta oportunidad el debate en el Senado, Vilma? Bueno, no, de
1: verdad creo que el debate eh, hoy va a ser ya eh, importante, porque va a ser un primer paso un paso que estamos esperando desde hace uh -huh. tantos años eh, que es que salga la ley porque de verdad, si sale la ley muchas mujeres de los sectores populares que después van solas a solicitar un aborto, porque nosotras nos juntamos todas acá y somos organizaciones y e invitamos a todo el mundo a que se sume con nosotros y a, nuestra, a la gente que llega a nosotros la acompañamos pero sabes qué? Todo el país y lugares que son objetores de conciencia importantes hace que, eh, que las mujeres estén solas a la hora de que se, se les dé el derecho eh, a decidir qué tanto estamos pidiendo. Entonces, bueno, por eso eh, es importante el día y esperamos que salga. Ahora, junto con eso te tengo que decir que lamentablemente no va a salir como el que nosotros que es el, el que similar al, al proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, el que se presentó en el 2018. Uh -huh. A este le agregaron eh, la objeción de conciencia institucional de hecho. ¿Por qué? Porque dice, además de sostener la, la este, objeción de conciencia individual, la de que si vos vas a un establecimiento a pedir eh, que te hagan el, la interrupción, y te dicen que no, porque son todos eh, todos están en contra y entonces son eh, así se llama objetores de conciencia para la gente claro. que no escucha que sea el médico que sea y la dirección te dicen no ellos ahora tienen la obligación de trasladarte a un lugar a donde sí te lo vayan a hacer en las mismas condiciones. qué opinas vos qué va a suceder entre ese lugar que te está diciendo que no y la búsqueda de uno que te diga que sí tiempo y acá empieza a jugar otra cláusula, que es que eh, pusieron como límite las 14 semanas, pero penalizaron a partir de las 14 a la mujer y al médico que lo hace. Entonces, ese cuadro a nosotros nos hace pensar de que de que le han puesto un obstáculo que, que puede llegar a ser muy complejo de, de, de traspasar en las manos de las mujeres, de los sectores más populares, de los sectores de las jóvenes, de, de los sectores que se mueren hoy en los abortos clandestinos. Uh -huh. Mujeres
0: jóvenes y pobres. Yo coincido, Vilma, en que eh, es eh, quizá la modificación eh, más cuestionable, ¿no? la, las otras son, en definitiva, menores frente a esta posibilidad, eh, y, y coincido con vos en que de, es, de hecho, una objeción de conciencia institucional, en definitiva, eh, no deja de ser cierto que es una corrección que se puede hacer posteriormente, digo que frente a la posibilidad de avance de la iniciativa, está bien marcarlo, pero quiere decir, yo, mi opinión es, prefiero que avance así como está, a que nos detengamos en este objetar nosotros esta modificación No,
1: ¿sabés lo que pasa? Es una concesión que hicieron para que salga en el Senado claro. bueno. ¿Y qué sabes? Ahora va el Senado y yo te puedo asegurar que con los progloditas que hay de senadores sí. van a tratar de meterle mano a la ley para modificarle alguna otra cosa porque es así, cuando vos vas a la fábrica o al lugar de trabajo a pedir el 15% por, querés el 15% de aumento, no pedís eh, el 15% pedís el 20%, el 25% porque sabés que te lo rebajan al 15% o no, uh -huh. bueno esto es igual el problema ahora es que el riesgo que hay es que el Senado avance, pero además ¿Cuándo juntás de nuevo las mujeres, como pasó esto en todo este tiempo, para volver a modificar la ley? La relación de fuerza era hoy, con todas las mujeres en la calle, con, toda la, con todas las mujeres que no están acá pero que están siguiendo de cerca el tema. Si no te da esta relación de fuerza? Para modificarlo hoy o para pararle la mano hoy, es muy difícil después. No es tan sencillo como creo que vos comprendés que, que podría llegar a suceder. Uh -huh. A nosotros que traemos muchas disjuntas y a la izquierda que traemos, muchas, no vamos a quedar toda la noche, estuvimos toda la noche de anoche, lo que quieras, es difícil. Entonces, por eso creemos que es importante aprovechar esta relación de fuerza para decirle no basta, hasta acá vamos de acá en adelante será después de la reglamentación, pero no ahora, en la ley madre. ¿Me expliqué? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí,
0: clarísimo, por Perfecto. supuesto. ¿Qué opinas de eh, este dispositivo que ha montado el sector eh, que rechaza el proyecto, que a diferencia de lo que ocurrió en, en, en 2018, en esta oportunidad se dedicó de forma sistemática a escrachar, a apretar y a presionar directamente a los diputados y senadores que van a tener que este, decidir sobre el proyecto? Mira, yo
1: opino que de verdad no van a hacer eso o lo van a hacer muy aisladamente porque ya obtuvieron las concesiones que querían. Ellos vieron que la relación de fuerza no daba para que la ley no salga. ¿Entendés? Uh -huh. Y que se opongan así tan ferozmente como hicieron en el 2018. No hoy, ni ayer, ni están. Porque de verdad opinan, seguramente, que han conseguido las concesiones. Por ejemplo, de los 13 a los 16 años ya consiguieron que que tengas que venir acompañado por un familiar o uh -huh. amigo o una cosa así. O sea, que lo más probable es que si sos de un barrio y tenés una, viola una violación intrafamiliar, te acompañe el violador. Claro. Entonces, son muchas las cosas que, la, el, digamos, los obstáculos que le, le otorgaron a la iglesia y a los antiderechos. Por eso están, te diría, irreconocibles.
0: Es decir, vos ves que las modificaciones... Eh, hacen de que este proyecto tenga bastante distancia del que eh, del que llegó al recinto hace dos años
1: por supuesto tiene esa tiene la distancia de la objeción de conciencia entonces si sale la ley la interrupción del embarazo es un procedimiento de salud o sea que yo soy enfermera uh -huh, y que, claro que sí. me tocó vivir de cerca primero me tocaron abortos de la clandestinidad que se infectaron y te aseguro que es dramático ver la, la muerte de las mujeres por abortos sépticos, pero la otra me tocó acompañar mujeres, una niña al San Martín de la Plata y nos hicieron objeción de conciencia institucional. No estamos hablando de un hospital del norte, del sur, aislado en el medio de la montaña. Estamos hablando del corazón de la provincia de Buenos Aires, la más grande, la más importante y el hospital más grande. Epa, entonces es muy importante saber que este obstáculo no es un obstáculo cualquiera y no es una concesión cualquiera.
0: Sí, y en, sí. en ese punto además respecto del no, sistema público no se puede permitir. Digo, ahí, ahí es cierto no que. Dice
1: eso. Lamentablemente uh -huh, claro. no dice que en el que en el en el sector público no se puede eh, hacer ningún tipo de objeción de conciencia. No. Lo dice en general y entonces teóricamente si te hacen la objeción en el hospital San Martín capaz que te mandan al hospital de moreno que es el otro claro. que nos hizo objeción de conciencia y claro. quién, quién tenemos que hacer tenemos que seguir organizadas movilizadas para defender que se que nos dé el derecho por el que tanto peleamos por las concesiones que se hicieron en, en la ley a los, para que salga bueno está bien que uno pueda negociar pero no. Las cláusulas que hacen.
0: Sí, de, de todas maneras, Vilma, también es cierto que, eh, aún con el mejor proyecto posible aprobado, eh, aún si se hubiera aprobado, si se hubiera aprobado en 2018, seguramente hoy estaríamos charlando de todo lo que falta implementar. Quiero Seguro. decir, el, el laburo que se viene tras la aprobación de la norma, eh, eh, esperemos que se apruebe es igual este faraónico no lamentablemente porque los sectores conservadores van a seguir ahí agazapados intentando este impedir su materialización
1: sí no tengo ninguna duda va a ser por supuesto que va a tocar algunos le vamos a tener que llevar la ley y pegarle sí. la, en las paredes claro. de todos los establecimientos para que diga para que nos reconozcan que salió la ley claro. sí. en
0: algunos juzgados también seguramente uh -huh. ¿Sí? Este, que en algunos juzgados también va a haber que pegarle la ley para que los, los jueces la lean ¿no? No más.
1: cuando nosotros nos hicieron objeción de conciencia en el San Martín de la Plata y en el hospital de Moreno ellos se encargaron de convocar a los celestes y nos llenaron claro. la puerta de celeste claro. para que no pudiéramos sacar la paciente
0: Claro.
1: ¿entendés? entonces uh -huh. por supuesto es un paquete el que nos toca resistir solo que lo que nosotros decimos con la ley vamos a estar mejor porque siempre tenés la herramienta ahora y la objeción de conciencia, saldrían del medio, el sacarían del medio el obstáculo más denso de, de traspasar, que es el de la objeción de conciencia institucional. Porque si hay una objeción de conciencia individual, de última vos podés ir a presionar a la dirección, claro. que era lo que pasaba antes, uh -huh, uh -huh. y decirle ¡eh, muchachos, pongan otro médico! Pongan otro de guardia que esté y que nos haga el procedimiento. Así, con la objeción de conciencia de hecho, te van a decir, no, acá no, se lo vamos a trasladar acá al otro. Y entonces eso va a ser un mecanismo de los sectores antiderecho de dar la pelea en las direcciones de los hospitales uh -huh. para que vuelvan a hacer objeción de conciencia institucional. Ese es el riesgo. No sé si me explico. Sí, sí, clarísimo,
0: clarísimo. Vilma, estoy sobre las noticias. Gracias por estos minutos.
1: No, gracias. Igual vamos a festejar la salida de la ley. Igual la vamos a pelear para que se aplique, que se preparen, que vamos por ellos.
0: Por supuesto, un fuerte abrazo. Salud. Gracias. gracias. Vilma Ripoll, desde el Congreso Nacional, arranca el debate en diputados por el proyecto de legalización del aborto. El equilibrio justo entre música e información. Está
1: en Radio La Plata. Está en Radio La Plata. El nombre de tu ciudad. Tu ciudad.